0: So schnell kann ein Plan kippen. Nachdem wir die vergangene Crime-Folge schon an einem Freitag publiziert haben, in der wir darüber berichtet haben, wie der nordrhein-westfälische Justizminister Benjamin Limbach die führende Staatsanwältin in den Cum-Ex-Fällen gegen ihren Willen entmachtet hat, ist er am Sonntag darauf schon wieder zurückgezuckt. Im Rechtsausschuss sagte der grünen Politiker, Zitat, wer der Sache verpflichtet ist, hinterfragt Standpunkte, Ideen und auch sich selbst. Wir sprechen heute über diese überraschende Kehrtwende und geben Ihnen einige Updates zu Personen, die sich in der Vergangenheit eher weniger selber hinterfragt haben und nun vor Gericht stehen. Das betrifft sowohl den Ex-Banker Christian Oliarius im Comex-Fall, der sich am Montag zum ersten Mal öffentlich vor Gericht geäußert hat. Das betrifft aber auch Markus Braun, den ehemaligen CEO des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard, dem nach wie vor in München der Prozess gemacht wird. Als auch, ganz besonders, seinen Ex-Aufsichtsrat Thomas Eichelmann. Der hat auch zum ersten Mal vor Gericht ausgesagt und Markus Braun schwer belastet. Und wir sprechen auch über Jan Masalek, zumindest indirekt, denn wir sprechen über Spionage. Und unter anderem hat Eichelmann übrigens über Markus Braun und Wirecard gesagt, das war wie bei einem Shoppingkanal. Wenn ich jetzt nicht zuschlage, dann gibt es keine Waschmaschine mehr zu dem Preis. Eine interessante Aussage über einen der größten Zahlungsdienstleister Europas. Über diese und viele weitere Wendungen in den beiden teuersten und spektakulärsten Wirtschaftskriminalfällen Deutschlands spreche ich nun mit meinen beiden Kollegen aus dem Investigativteam René Bender und Volker Fozemeyer. In unserem Podcast Handelsblatt Crime sprechen wir alle zwei Wochen über Kriminalfälle in der deutschen Wirtschaft, wer dahinter steckt, wie sie dahingekommen sind, was noch zu erwarten ist und vor allem auch, welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo Volker, hallo René.
1: Hallo Ina. Hi Ina.
0: Es passiert wahnsinnig viel. Ich habe es gerade schon in der Anmoderation gesagt. Ich möchte natürlich auch nicht sagen, dass wegen unserem Podcast der Justizminister zurückgezuckt ist, aber ganz sicher auch wegen der Kritik, sowohl aus der Staatsanwaltschaft als natürlich aber auch, aus, also auch wegen der öffentlichen Kritik. Fangen wir also auch direkt da an mit den cum ermittlungen Wir hatten ja gesagt, cum ex chef Anne Brohecker wird entmachtet und das kommt jetzt doch nicht. Volker, erklär mal bitte, was genau passiert ist.
1: Ja, in der Tat. Also es war eine totale Kehrtwende des Ministers und sowas erlebt man ja auch nicht alle Tage. Er hatte im Grunde am 22. September verkündet, diese Entscheidung, die Hauptabteilung H aufzuteilen und die Chefermittlerin Anne Bräuelka zu entmachten. Und äh, ja, es gab natürlich in der Öffentlichkeit, wie du schon gesagt hast, auch in den Medien, auch vom Fachpublikum, ähm, zum Beispiel von Politikern wie ähm, Gerhard Schick, der früher im Bundestag gesessen hat und sich als Finanzfachmann einen Namen gemacht hat oder der Vorgänger von ähm, Benjamin Limbach, Peter Biesenbach, ehemals auch äh, NRW-Justizminister, oder Norbert Walter Borjans, äh, ehemaliger Finanzminister und SPD-Vorsitzender. Ähm, die alle haben sich stark gemacht dafür, eben Anne Brauhelker nicht zu entmachten. Und äh, ja, Die öffentliche Aufregung war halt sehr groß und dann ist es tatsächlich äh, zu einer Kehrtwende gekommen. Äh, der Limbach ist umgekippt und hat seine Entscheidung rückgängig gemacht.
0: Also umgekippt natürlich tatsächlich im übertragenen Sinne zum Glück. Wann und wie genau? Ich habe es eben schon gesagt, im Rechtsausschuss. Warum auf einmal da?
1: Ja, im Rechtsausschuss hat er seine Pläne verkündet. Das war am 12. Oktober. Und am Tag vorher hat er sich halt mit Anne Brorheker persönlich getroffen im Justizministerium in Düsseldorf. Da waren natürlich auch andere Leute aus dem Ministerium, hochrangige Vertreter dabei und auch der Generalstaatsanwalt aus Köln. Und die haben die Lage nochmal erörtert und besprochen. Und äh, Ergebnis dieses Gesprächs war halt tatsächlich ähm, alles nochmal auf Eis zu legen.
0: Aber interessant, dass die also also wirklich interessant, dass diese Gespräche nicht vorher stattgefunden haben,
1: oder? Absolut. Ne? Also es war ja auch eine Kritik der ähm, Chefermittlerin, dass sie ähm, quasi in diese Pläne nicht einbezogen worden ist. Man muss nochmal einen Schritt zurückgehen. Bei der Staatsanwaltschaft Köln gab es ja einen Chefwechsel, also der alte Chef hatte sich im Grunde auch schon überworfen mit dem Minister. Der wurde dann ausgewechselt und der neue Minister, beziehungsweise Entschuldigung, der neue Chef der Staatsanwaltschaft, also der leitende Oberstaatsanwalt Neuhäuser, der wurde dann vom Minister damit beauftragt, die Staatsanwaltschaft sozusagen auf den Prüfstand zu stellen und sich alles anzugucken und dann Vorschläge für eine Neuorganisation zu machen. Also der Minister ist dann diesem Vorschlag gefolgt und äh, der sah eben genau vor, diese Hauptabteilung H aufzuteilen und eine neue Hauptabteilung zu gründen. Das hätte im Endeffekt bedeutet, dass die Fälle, also die Ermittlungsfälle, auf zwei Abteilungen verteilt werden und eben auch das Personal aufgesplittet wird. Ne? Also im Grunde hätte die ähm, Anne Braucheker die Hälfte ihrer Fälle verloren und auch nicht mehr die Entscheidungshoheit gehabt über die Ermittlungen.
0: Mhm. Und da ist er jetzt zurückgezuckt. Und was bedeutet das jetzt für Anne Broheker?
1: Also Anne Broheker geht aus diesem Machtkampf, wenn man das so nennen mag, gestärkt hervor. Also sie behält jetzt im Grunde die Oberhoheit. Sie behält die komplette Abteilung. Also es wird keine zweite Abteilung geben. Und sie bekommt sogar zusätzliches Personal. Also der Minister hat ihr jetzt zugesagt, vier zusätzliche Dezernenten ihr zu gewähren. Damit steigt sozusagen ihr Personalteam. Das waren vorher 36 Planstellen und werden zukünftig 40 Planstellen sein. Also die Abteilung soll sogar wachsen und außerdem soll die Zusammenarbeit mit anderen Ressorts gestärkt werden, weil... Also es ist nicht nur die Sache der Staatsanwaltschaft, sondern beteiligt sind auch die Steuerfahndung und die Polizei, also die Landeskriminalämter. Also da will das Justizministerium, das Innenministerium und das Finanzministerium, die wollen sich jetzt näher austauschen, um diese Zusammenarbeit noch zu verbessern und die ganze Truppe im Grunde schlagkräftiger zu machen. Aber den Hut auf hat, nach wie vor Anne Brorhilker und äh, das wird so bleiben, mindestens mal für ein halbes Jahr und dann kommt die Sache vielleicht nochmal auf den Prüfstand, äh, ja, dann will äh, Limbach noch nochmal Zwischenbilanz ziehen.
0: Also ein halbes Jahr, René, das ist jetzt ja nicht so lange, muss man sagen, ne? also man könnte ja sagen, okay, er hat, sich jetzt, er hat jetzt zurückgezuckt und äh, die Entscheidung neu getroffen und dann aber auch sagen, okay, dann war das jetzt die Entscheidung, warum ein halbes Jahr?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht genau, aber man, man kann natürlich mutmaßen und sagen hier, ich möchte mich jetzt noch nicht festlegen, um dann vielleicht gesichtswahrend da, da rauszukommen und zu sagen, ne, alle Entscheidungen sind noch nicht getroffen, wir schauen uns die Entwicklung mal an, aber... Das klang ja eben schon durch. Das hätte man natürlich wesentlich einfacher haben können. Wir haben hier einen Ermittlungskomplex, der ja wahnsinnig erfolgreich vorangetrieben worden ist. Das muss man sich dann nochmal vergegenwärtigen. Ähm, ohne Anne Broerhelker wäre die Cum-Ex-Aufklärung längst nicht da, wo sie heute ist. Wahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal so, würde vielleicht noch gar keiner im, im Gefängnis sitzen. Sie hat das alles maßgeblich vorangetrieben. Und ähm, dass da so die Steine in den Weg gelegt werden, mhm. ist halt wahnsinnig verwunderlich und es sind eben interne Machtkämpfe, die, mhm. die, die dahinter stecken. Von daher hätte man das sehr viel einfacher haben können und klingt in sich so jetzt auch zumindest als Beobachter vernünftig.
0: Mhm. Heißt das der Job von Anne Brohecker, der ist aber jetzt erstmal langfristig gesichert, über dieses halbe Jahr auch hinaus oder muss sie sich jetzt trotzdem Gedanken machen?
1: Ja, das ist ein bisschen schwer zu prognostizieren, weil ähm, es gibt natürlich intern auch, sagen wir mal, Zwist und es gibt Kritiker. Ne? Also, die, dass eine Staatsanwältin so herausragt, so hervorsticht, auch ähm, natürlich in Medien eine Rolle spielt, ähm, das ist nicht unbedingt immer gern gesehen in so einer Behörde. Ne? Letztendlich ist eine Staatsanwaltschaft eine Behörde, die Generalstaatsanwaltschaft spielt da eine Rolle, das Ministerium spielt da eine Rolle und ähm, da gibt es wahrscheinlich verletzte Eitelkeiten und also insofern gehe ich davon aus, dass äh, auch Frau Brauchiger weiter da unter Beobachtung stehen wird. Und Minister Limbach hat das ja immer so begründet, dass er die Arbeit auf mehrere Stolper äh, verteilen will, dass äh, Frau Brauchiger nicht mehr alleine in der Verantwortung äh, steht. Es könnte ja auch mal sein, dass sie ausfällt, krankheitsbedingt oder aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, ja, so hat Herr Limbach das halt begründet, ne? dass er mhm. halt noch einen zweiten Hauptabteilungsleiter da installieren will. Wobei man sagen muss, dass die Person, die er dafür vorgesehen hat, die hatte überhaupt gar keine Erfahrung mhm. in diesen Cum-Ex-Ermittlungen. Also wenn man mal sieht, dass die ähm, Anne Bräuchelker da schon seit elf Jahren ermittelt und sich sehr tief in diese Materie eingearbeitet hat, dieser zweite Hauptabteilungsleiter, designierte Hauptabteilungsleiter, muss man sagen, so kommt es ja jetzt nicht. Mhm. Stein Visarius, der kam aus dem Justizministerium und hat sich da zuletzt um Jugendstrafrecht äh, gekümmert. Also der hätte sich in diese Materie vollkommen neu einarbeiten mhm. müssen.
0: Man muss, glaube ich, auch an der Stelle einmal ganz wichtig zu Anne Brohilke eine Sache sagen. Die ähm, ist sehr bekannt in comex fällen aber sie ist nicht unbedingt die Person, die sich selber ins Licht der Öffentlichkeit gerückt hat. Es gibt tatsächlich eine recht bekannte Dokumentation der Kollegen des WDR über sie, in der sie eine Rolle spielt. Aber ansonsten kann man nicht sagen, dass sie ständig Interviews gibt oder dass sie ständig vor Gericht auftaucht und dass sie sich überall fotografieren lässt. Also man darf doch, glaube ich, sagen, dass diese Frau tatsächlich so bekannt und vielleicht auch ein Stück weit berühmt geworden ist, weil sie so gut ist, oder?
1: Ja, weil sie, wie René schon gesagt hat, diese Ermittlungen so vorangetrieben hat. Ne? Und ähm, ja, das macht sie seit elf Jahren und sie legt sich sozusagen mit der kompletten Finanzindustrie an. Ähm, das sind ja insgesamt 120 Ermittlungskomplexe, 1700 Beschuldigte. Also das hat in so einem Ausmaß halt noch nicht gegeben. Ne? Da schafft man sich natürlich auch Feinde. Aber wie du schon sagst, sie ist selbst nicht in die Öffentlichkeit gedrängt und äh, es gibt auch keine Interviews mehr, also man kommt im Grunde gar nicht an sie ran. Das wird alles natürlich vom Pressesprecher abgeblockt und auch Hintergrundgespräche, die es früher vielleicht mal gab, die gibt es nicht mehr. Mhm. Und insofern hast du schon vollkommen recht, es ist jetzt nicht sie, sondern es ist ihre Arbeit, die sie so bekannt mhm. gemacht hat.
0: Und das, finde ich, macht es vielleicht auch ein bisschen so perfide, sie da eventuell aus. Eitelkeiten ähm, so entmachten zu wollen, weil sie hat einfach nur ihren Job gemacht und den halt richtig gut. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. eben auch unter anderem, sie und ihr Team, muss man natürlich sagen, ist natürlich auch nicht alleine, im Prozess gegen Christian Oliarius. Der steht zumindest jetzt vor Gericht. Da hat er das erste Mal ausgesagt. Wir haben schon ein paar Mal über ihn berichtet. Es gibt auch einzelne Folgen dazu, wo wir ihn ein bisschen genauer beschreiben. Für den Fall, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ihn einfach noch mal ein bisschen genauer kennenlernen wollen, hören Sie sich gerne die Folge zu Christian Oliarius an. Der hat sich jetzt das erste Mal öffentlich Geäußert. Also, man hat seine Stimme gehört. Das ist jetzt gestern. Wir nehmen diese Folge am Dienstag, den 17.10. auf gestern, 16.10. War er vor Gericht. René, wie
2: war das? Ja, kurz zusammengefasst, hat er gesagt: Mein Name ist Hase. Ich wusste von nichts. Ähm, ja, damit hat er das schon aufgegriffen oder daran angeknüpft, was er und seine Verteidiger bisher schon immer haben verlautbaren lassen. Ähm, er hätte niemals erst ein ehrbarer Kaufmann. Er hätte äh, solche Geschäfte niemals geduldet, wenn er von dessen genauen Wesen gewusst hätte. Und ähm, ja, hat alles zurückgewiesen und hat die Gelegenheit eigentlich auch noch mal genutzt, um in die Offensive zu gehen. Letztlich Vorwürfe gegenüber der Staatsanwaltschaft auszusprechen, klang er ja eben schon an. An einem anderen Termin zur Eröffnung des Prozesses sind die Verteidiger von Ole Jahres auch noch mal in Richtung Pro Helga vorgegangen und haben genau eben diese diese Dokumentation angesprochen und haben gesagt, die Staatsanwältin würde in die Öffentlichkeit drängen. Und man hat sogar, also jetzt nicht ihren Namentlich, aber der Staatsanwaltschaft generell vorgeworfen, die Tagebücher von Herrn Olearius an die Medien weitergegeben zu haben. Das könne ja nur von der Staatsanwaltschaft kommen. Und ja, in diese Richtung ging es jetzt auch nochmal. Also letztlich... Vorwürfe, er würde vorverurteilt, er habe eine problematische familiäre Situation, Todes, Krankheitsfälle in, in, in der Familie und die Bank sei in Misskredit äh, geraten und alle hätten ihr Urteil schon, schon längst gefällt, obwohl er doch letztlich eigentlich nichts getan habe. Das mhm. kurz zusammengefasst.
0: Wie wirkte er denn dabei?
1: Ja, er wirkte, also er war emotional angefasst, das hat man gemerkt. Ne? Also die Hände waren so ein bisschen zittrig, also es war ein mehr als zehnseitiger Vortrag, den er da gehalten hat. Er wirkte auch ein bisschen empört, immer mal wieder. Ne? Also er fühlt sich halt vollkommen zu Unrecht verfolgt und seit ja, sein Ruf ist halt ruiniert, seine Reputation auf den Tiefstand gebracht. Und er wusste ja von all dem nichts. Ne? Also er sagte zwar an einer Stelle, dass er Cum-Ex verurteile und ähm, er sagte auch, dass er bedauere, dass eine Bank in die Nähe dieser anrüchigen, Geschäfte gerückt worden sei. Also man muss dazu sagen, die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft sind schon heftig. Es geht da um Steuerhinterziehung in Höhe von 280 Millionen Euro und nochmal ein dreistelliger Millionenbetrag versuchte Steuerhinterziehung. Also das kann man auch als Fakt festhalten. Also die Warburg Bank, deren langjähriger Chef Christian Olearius ja war, hat sich an diesen Geschäften beteiligt. Bloß Christian Oliarius sagt halt, er wusste nichts davon und das ist schon bemerkenswert, weil er war halt der Chef und wenn halt so ein Haufen Geld aus diesen Geschäften resultiert, dann muss man sich eigentlich schon auch damit beschäftigt haben. Mhm. Und es gibt auch Protokolle von Ausschusssitzungen, an denen Christian Oliarius teilgenommen hat, wo von diesem Berger-Modell, also Berger-Modell, ne, Hanno Berger haben wir hier auch schon mehrfach mhm. besprochen, das war halt der Steueranwalt, der die Bank auch beraten hat. Und dieses Berger-Modell war eben genau dieses Cumex-Modell. Mhm. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, Oliaris sagt halt, er wusste nichts von dieser Funktionsweise, beziehungsweise er schiebt auch die Verantwortung auf andere, eben auf die Anwälte oder auf die beteiligten Geschäftspartner. Die Deutsche Bank zum Beispiel, die war Depotbank, und er sagt immer, er sei davon ausgegangen, dass die Deutsche Bank die Kapitalertragsteuer einbehält, was aber nicht passiert ist. Das konnte aber auch nicht passieren. Das konnte man im Grunde an den Margen, die diese Geschäfte abgeliefert haben, ablesen. Also insofern, also diese Verteidigungsrede, die er da gehalten hat, da muss man doch einige Fragezeiten mhm. dran setzen.
0: Grundsätzlich muss man natürlich sagen, gilt für Christian Uliaris wie für alle anderen vor Gericht stehenden Personen auch immer, die Unschuldsvermutung. Aber man muss sich halt Fragen stellen.
2: Absolut. Und eins klang ja eben schon durch mit diesem einen Satz dass die Bank in die Nähe dieser Geschäfte gerückt wurde. Nein, die Bank ist nicht in die Nähe dieser Geschäfte gerückt worden. Die Bank hat diese Geschäfte gemacht, das ist Fakt. Und die Bank hat inzwischen auch Gelder, die sie eben dadurch äh, zu Unrecht ähm, kassiert hat, wieder, wieder zurückgezahlt. Gezwungenermaßen. Gezwungenermaßen, nicht, nicht freiwillig, aber wie gesagt, die sind, mhm. ein Punkt die wurden nicht in die Nähe gerückt. Die haben diese Geschäfte mhm. gemacht.
0: Was ist denn dann von so einer Verteidigungsstrategie zu halten? Ich meine, das hat ja nicht ad hoc gesagt, sondern er hat wahrscheinlich sein Statement lange vorbereitet. Er hat vier sehr hochbezahlte Anwälte, die werden ihn beraten haben. Und dann schreiben sie sich gegenseitig so einen Satz da rein.
1: Ja, man wird sehen, ne, was dabei rauskommt. Also bis jetzt gab es halt äh, einige Urteile, also nicht nur in Bonn, sondern auch in Frankfurt. Ähm, diese endeten alle in Schuldsprüchen und äh, es gab ein paar heftige Schuldsprüche, ein paar weniger heftige Schuldsprüche. Und bisher war es eigentlich immer so, dass die Leute, die auch eingeräumt haben, dass sie da Fehler gemacht haben und die auch zur Aufklärung beigetragen haben, die sind eigentlich besser dabei weggekommen. Ne? Und die, die halt knallhart auf Konfrontation gesetzt haben, die sind relativ schlecht dabei weggekommen. Und einer von diesen verurteilten Bankern war halt ähm, der ehemalige Generalbevollmächtigte der MM Warburg, Christian S. Punkt. Den Namen können mhm. wir halt vollständig aus rechtlichen Gründen nicht nennen. Und der war die rechte Hand von Christian Oliarius. Also der hat äh, ja relativ eng mit ihm zusammengearbeitet und ähm, der hat eben auch diese konfrontative Verteidigungsstrategie gewählt. Ergebnis war fünfeinhalb Jahre Haft. Die Haft hat er mittlerweile auch angetreten und äh, ja... Also viele Beobachter sagen, dass es auch für Christian Oliarius vielleicht nicht so gut ausgehen könnte. Aber das können wir natürlich nicht vorhersehen. Mhm. Also das wird letztendlich eine Entscheidung des Gerichts sein und wir sind gespannt.
0: Mhm. Also man muss ja auch dazu sagen, dass Hanno Berger, über den wir schon viel gesprochen haben, der im vergangenen Jahr, im Dezember, in Bonn verurteilt worden ist wegen der Comex-Geschäfte, gerade auch wegen der Geschäfte mit der Warburg-Bank, nochmal mit seinem Urteil vor den Bundesgerichtshof gezogen ist. Und die haben das bestätigt, dieses Urteil. Also das ist jetzt fix, das ist jetzt, da kann man jetzt nicht mehr dran rütteln. Also das haben jetzt so viele Richterinnen und Richter überprüft, dass eigentlich Herr Christian Oliarius zumindest eingeschüchtert sein sollte.
1: Ja, richtig. Das ist gerade passiert und er ist mit seiner Revision gescheitert. Es gibt noch ein zweites Urteil des Landgerichts Wiesbaden, da ging es wieder um andere Geschäfte, der hat ja viele Geschäfte eingestiehlt. Das ist noch nicht rechtskräftig, aber bezüglich dieser Warburg-Geschäfte, wie du schon sagst, da gibt es nichts mehr zu rütteln. Und das sind keine guten Vorzeichen, auch für, für Christian Oliarius. Das kann man
2: auf jeden Fall sagen. Mhm. Ja, aber Volker hat es ja vorhin schon angesprochen. Wir unterhalten uns mit anderen Beobachtern, die auch in der, in der Materie tief drin sind. Teilweise auch Verteidiger von anderen Beschuldigten in, in Sachen Cum-Ex. Und ja, er hat das schon gesagt, viele denken, es sieht nicht gut aus. Man kann das fast noch zuspitzen. Ich habe eigentlich noch von keinem gehört, der sich irgendwie vorstellen kann, dass das hier für Olearius gut ausgeht. Wie gesagt, immer Unschuldsvermutung gilt, gilt weiter. Aber man, man kann das schon so darauf zuspitzen, mhm. ähm, wie, wie die Erwartungshaltung ist, mhm. in welche Richtung es denn am Ende gehen könnte. Mhm. Und das dürfte dann relativ klar sein, wenn das Gericht zu dem Schluss kommen sollte, dass er ja, schuldig ist, dann dürfte es eher eine Haftstrafe im, im höheren mhm. äh, Strafmaß werden, aus also fünf Jahre aufwärts.
1: Mhm.
0: Und er ist eben auch nicht mehr ganz jung. Ne? Das ist dann für ihn schon echt eine Bedrohung, das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, 81 Jahre alt.
0: Dann lass uns mal von dem einen Gerichtsprozess zu dem anderen wichtigen Gerichtsprozess wechseln. Also, wir wandern, fahren gedanklich von Bonn nach München. Dort steht nach wie vor Markus Braun, ex ceo von Wirecard vor Gericht. Wir erinnern uns, riesige Insolvenz, wahnsinnig viele Aktionäre und Aktionäre betroffen ähm, vom Verfall der Wirecard-Aktie und so weiter. Kennen Sie auch alles? Für den Fall, dass Sie auch da noch mal ein bisschen was nachhören möchten, haben wir natürlich auch da das ein oder andere, die ein oder andere Folge für Sie. Was ist da? gerade Stand der Dinge. Da gab es ja auch jetzt einige spannende Aussagen, René.
2: Ja, absolut. Ganz andere Materien natürlich. In dem einen Komplex, da wurden Gelder doppelt und dreifach kassiert und hier waren Gar Gelder einfach da. nicht da. In äh, Milliarden Ausmaß. Und ähm, hier in die Gemeinsamkeit, hier äh, wird von Seiten des Angeklagten Markus Braun, alles, alle Vorwürfe werden zurückgewiesen. Ja, der Prozess läuft seit fast einem Jahr, also genau seit Dezember 2022. Und ähm, da äh, ging es jetzt weiter mit äh, Aussagen einer neuen Kategorie von Zeugen, nämlich Aufsichtsräten. Also bislang wurden viele Mitarbeiter gehört, das Abteilung einfache Mitarbeiter, höherrangige Mitarbeiter bis hin dann noch zu, zu einer Vorständin. Und jetzt wurden zwei Aufsichtsräte, zwei ehemalige gehört. Und ja, das war nicht, gut für, das war Markus war nicht Braun. gut für Markus Braun, so kann man das schon sagen. Die äh, Ruiz Schwabeni, ich weiß nicht, ob der Name jetzt richtig ausgesprochen ist, aber eine Aufsichtsrätin, die hat eben ja, davon berichtet, dass die Aufseher im Verlauf der Zeit immer misstrauischer geworden sind und hat dann auch von einzelnen Schockmomenten gesprochen innerhalb des Konzerns. Und ja, hat das ganz plastisch dargestellt. Also wenn man denn mal einen Verantwortlichen für das Drittpartnergeschäft bei, bei Wirecard äh, sprechen wollte, wir erinnern uns, das steht im, im Zentrum des ganzen Prozesses, ob es das gab oder ob es das eben nicht gab.
0: Also das, das, der Bereich von Wirecard, der damals vermeintlich am meisten Geld gemacht hat, weswegen genau. Wirecard dann in die Insolvenz gerutscht ist? Ge
2: genau. Dann seien die Person plötzlich krank gewesen, der Computer habe nicht funktioniert, also was hat sie eben erzählt. Oder wenn Unterlagen angefordert worden seien, dann seien die immer erst ganz spät gekommen oder es gab eben Ausreden, warum sie gerade nicht gekommen sind. Ja, und sie hat dann auch das Beispiel benannt einer Kanzlei im Aufklärungsprozess und Braun habe nicht gewollt oder wollte nicht, dass wir direkt mit ihnen in Kontakt treten und hat es verboten. So hat sie es vor Gericht gesagt. Ja, und dann, dann noch einen weiteren Punkt. Ähm, da ging es um eine, eine Ad-Hoc-Mitteilung. Wir erinnern uns, KPMG, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat eine Sonderprüfung durchgeführt. Und dann wurde im April 2020, ähm, gab es eine Ad-Hoc-Meldung in die Richtung, ja, haben nichts gefunden, ist alles in, in Ordnung. Und da ähm, hat Frau Schwabini gesagt, man, man sei eben geschockt gewesen. Denn was KPMG tatsächlich erklärt hat, war, dass man mangels Informationen eben nicht möglich sei, eine, eine konkrete Aussage zu, zu machen, ob es das Geschäft gibt oder nicht. Und ähm, da hat sie gesagt, der Aufsichtsrat war durchgängig schockiert. So hat sie es vor Gericht gesagt.
0: Frage einer neutralen Beobachterin, sind Aufsichtsräte nicht eigentlich dafür da, dass wenn sie schockiert sind über Abläufe von Unternehmen, dass sie dann auch was tun. Schließlich sind sie ja deswegen Aufsichtsräte.
2: Absolut. Da, dafür sind sie da und äh, sie hat dann auch äh, gesagt, ähm, spätestens oder zu diesem Zeitpunkt sei dann auch die Entscheidung gefallen, dass man eben mit, mit Braun so nicht äh, weitermachen wolle, dass er eben aus seiner äh, Position entfernt werden sollte. Also zumindest wollte man ihm die Verantwortung für Vertrieb und Finanzmarktkommunikation entziehen. Das hat dann später im Prozess an einem anderen Termin auch der letzte Aufsichtsratschef von Wirecard, Thomas Eichelmann, ausgesagt und hat es beschrieben, das ist ein einmaliger Vorgang in einem DAX-Konzern.
1: Also man hat im Aufsichtsrat ja auch die Entscheidung getroffen, Jan Marsalek von seinem Posten zu entfernen. Reichlich spät kann man sagen, also Masalek, der immer noch flüchtig ist, der war ja für das Asiengeschäft zuständig und damit fiel auch dieses Third-Party-TPA-Geschäft in seinen Verantwortungsbereich. Also den Beschluss hatte man im Aufsichtsrat tatsächlich auch gefasst, ihm zumindest diese Zuständigkeiten zu entziehen, aber es kam reichlich spät und insofern kann man da schon auch einige Kritik am Aufsichtsrat festmachen, die da mit Sicherheit... Äh, nicht unbedingt äh, vorbildlich agiert haben.
2: Absolut. Und insbesondere eben bei den Aufsichtsräten, die sehr lange dabei waren. Jetzt, wenn man so will, hatte Herr Eichelmann das, das Glück, dass er erst spät dazu kam. Ungefähr ein Jahr vor dem Zusammenbruch, äh, den, den Posten übernommen hat. Aber schwabeni hat eben auch noch mal was zur Rolle des vorherigen Aufsichtsratschefs mhm. gesagt. Ähm, Wolf Matthias, der ist inzwischen verstorben, und ähm, Matthias habe sich leicht von Braun lenken lassen.
0: Mit dem habt ihr ja früher auch schon einige Male gesprochen. Wie war der so?
2: Na, sagen wir, wir haben es versucht. Also er selber hat sich auf äh, Rückfragen nicht, nicht gemeldet und sein Anwalt hat uns dann eben mitgeteilt, dass äh, Matthias sich nicht, nicht äußern wolle. Ja, Also von daher auch ähnlich wie in den Aufsichtsratssitzungen eine große Zurückhaltung, also das haben wir eben bei den Recherchen auch gehört, bei den Aufsichtsratssitzungen habe Matthias halt nicht unbedingt durch, durch viele Fragen geglänzt, sondern, ja, nicht, sagen wir mal positiv formuliert, durch wenig Aktivität.
0: Mhm. Was man
2: allerdings auch sagen muss, der Aufsichtsrat besteht ja nicht nur aus einer Person, mhm. sondern da sind ja mehrere drin. Und wenn ich als Aufsichtsrat sehe, da läuft was nicht in die richtige Richtung, dann und der, der Aufsichtsratschef ist jetzt, sagen wir mal, in seiner Funktion vielleicht überfordert, dann steht es mir ja auch frei, mich stärker einzubringen.
1: Mhm. Deshalb gibt es übrigens auch Aktionäre, die... Ähm den Aufsichtsrat verklagen oder Aufsichtsratsmitglieder auf Schadensersatz. Die sehen durchaus auch den Aufsichtsrat in der
2: Verantwortung. Ja, und da beginnt nächstes Jahr ein Prozess, ein Zivilprozess.
0: Mhm. Denn tatsächlich muss man ja sagen, das ist jetzt nicht nur bei Wirecard, sondern Aufsichtsräte haben rechtlich die Pflicht, das Unternehmen zu beaufsichtigen und auch einzuschreiten und können dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden, richtig?
1: Ja, das ist richtig und äh, da gab es auch schon einige Fälle, äh, wo das so passiert ist. Also das ist kein ähm, Gremium von Frühstücksdirektoren, sondern die sind nach Aktienrecht verpflichtet dem Vorstand, Erstmal auf die Finger zu gucken und notfalls auch auf die Finger zu hauen.
0: Mhm. Das macht es nämlich, finde ich, so interessant, dass Thomas Eichelmann, ihr habt es eben gesagt, ähm, der kam dann relativ spät in den Aufsichtsrat, jetzt in seiner Aussage sehr deutlich geworden ist, aber ja vorher nicht viel gemacht hat.
2: Ja, so ganz stimmt es nicht. Also Eichelmann ist schon derjenige, der auch ähm, diese Sonderprüfung durch KPMG angestoßen hat. Also muss man sagen, erst 2019 dazugekommen. Und im Jahr 2019, im Herbst, wurde die Sonderprüfung durch KPMG begonnen. Aber oder auch Aufsichtsrat... auf Druck
0: des Investors oder potenziellen Investors auch, Softbank.
2: Das ist richtig. Der Investor Softbank hat Druck gemacht, aber der Aufsichtsrat und dann eben in der Funktion Herr Eichelmann hat, hat das schon vorangetrieben. Mhm. Und. Ähm, also wenn man eine positive Entwicklung im, im Aufsichtsrat sehen will, dann ist die sicher mit äh, Thomas Eichelmann schon eingezogen. Und ähm, ich finde übrigens, ja, er hat sich schon deutlich geäußert, aber der eine oder andere hat sich vielleicht auch noch deutlichere Aussagen erwartet oder, oder erhofft. Und vielleicht muss man das auch noch äh, vor dem Prozess gegen die Aufsichtsräte mhm. sehen dass er da vielleicht an der Stelle auch noch ein bisschen zurückhaltend ist.
0: Dann lass uns doch noch mal genau darüber sprechen, was er konkret gesagt hat und was er vielleicht zwar gesagt hat, aber nicht unbedingt sagen wollte.
2: Ja, also du hast äh, vorhin schon angesprochen, er hat eben die Zustände bei, bei Wirecard beschrieben, wie das da so, so ablief, wie kommuniziert wurde. Und man hat es schon gehört. Eine Aussage von ihm, das war wie bei einem Shoppingkanal. Wenn ich jetzt nicht zuschlage, dann gibt es keine Waschmaschine mehr zu dem Preis. Und da ging es eben um Firmenübernahmen und er hat eben gesagt, er hat Entscheidungen Entscheidung auf so einer Grundlage eben abgelehnt und äh, ja, war auch komplett dagegen, dass eben Finanzberichte erst fünf Minuten vor der Zeit gerade eingereicht wurden. Auf den, auf den allerletzten Drücker, das seien eben diese Zuständigen gewesen, die er unbedingt eben bereinigen wollte.
0: Also unstrukturiert und ein bisschen chaotisch, wenn ich es zusammenfassen würde.
2: Ja, und das sind natürlich auch
1: Zustände, die ein Aufsichtsrat gar nicht akzeptieren kann. Ne? Aber die halt Usus waren. Ne? Also es ist halt in den Jahren zuvor so gelaufen tatsächlich. Mhm.
0: Was ist der eigentlich für ein Typ? Ja,
2: knorriger, kerniger, schon... Ein durchaus äh, robuster Typ, der, also das ist jetzt keiner, glaube ich, den man so, so leicht um den, den Finger wickeln kann oder leicht lenken kann, äh, wie es angeklungen ist bei Wolf Matthias. Das ist schon ein sehr selbstbewusster Typ auch, der, der lange genug im, im Geschäft ist und ähm, der auch dagegen hält. Ich finde übrigens, es gab noch eine Aussage, die eben auch getätigt hat, in Richtung Markus Braun, äh, auch sehr hart, klang, da kam in der Öffentlichkeit auch schon immer mal wieder durch. Aber jetzt hat er es eben auch noch mal vor Gericht geäußert. Und zwar ging es eben um die Aussagen von Markus Braun zu diesem Drittpartnergeschäft. Von mhm. dem wir wissen, am Ende war das Geld nicht da, wo es sein sollte. Und von
0: dem Markus Braun behauptet, es gäbe es. Beziehungsweise es gäbe Markus Brauns da. Anwälte.
2: Genau, ja. Und da hieß es eben, dass äh, Markus Braun in dem Eichelmanns-Beisein zu den Wirtschaftsprüfern von KPMG gesagt habe, es ist echtes und reelles Geschäft und zu 100% sauber. Er, Braun, habe Herrschaftswissen, dass das garantiere.
0: Das ist eine klare Aussage. Bin gespannt, was die Staatsanwaltschaft daraus macht. Die hat sich ja auch geäußert nochmal. Was hat die gesagt?
1: Im Grunde hat die Verteidigungsstrategie von braun zerrissen. Also es war eine relativ lange Ausführung, die die Staatsanwaltschaft gemacht hat. Hat bestimmt, weiß ich nicht, drei Stunden oder so gedauert. Also es waren, glaube ich, über 60 Seiten, die da niedergeschrieben wurden. Und ja, Kern dieser Verteidigungsstrategie ist ja die Opferthese. Also, dass es dieses Drittpartnergeschäft eben gab. Und dass Braun sozusagen Opfer einer Bande geworden ist, rund um Massalek und seinen Mitangeklagten Oliver Bellenhaus, die das Geld sozusagen abgezweigt haben. Und also von dieser These hält die Staatsanwaltschaft rein gar nichts.
0: Das ist gut, weil sonst hätten sie ihn auch nicht anklagen dürfen. Und ihr habt da jetzt das richtige Wort schon gesagt. Den richtigen Namen muss man sagen. Hallek. da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Der hatte zwischendurch einen Brief geschrieben. Und dann gab es aber noch mal einen Vorfall, in dem berichtet wurde, Mashalek sei jetzt, oder es gibt Belege dafür, dass Mashalek ein Spion sei.
2: Ja, genau. In Großbritannien sind äh, insgesamt fünf Leute, zwei Frauen und drei Männer, festgenommen worden. Das allerdings schon vor Monaten. Bulgaren, die sollen eben für russische Geheimdienste gearbeitet haben, Informationen gesammelt haben, ähm, ja. Und diese Bulgaren, die sollen eben Personen, Orte überwacht, ausspioniert haben, die eben in, in Moskau's Visier waren, ähm, dabei sei es um mögliche Entführungen gegangen und ähm, unter anderem soll man auch NATO-Stützpunkt in der Bundesrepublik ausspioniert haben. So, und jetzt der Schlenker, das Interessante, derjenige, der die gesteuert haben soll, das soll Masalek gewesen sein, eben aus seinem mutmaßlichen Moskauer Unterschlupf oder wo inzwischen in, in Russland auch immer. Er hat sich leider immer noch nicht bei uns gemeldet. Auf Nachfragen antwortet nur sein Anwalt und der sagt, er wolle nichts sagen. Ja, und diese Bulgaren, die stehen eben jetzt in, in London vor Gericht. Prozess hat langsam begonnen, ohne wurden Personalien festgestellt etc. Und weitergehen inhaltlich soll es aber erst im November.
0: Da sind wir sehr gespannt, was da wohl rauskommt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Jan Marsalek, sollte er uns zuhören, diese These, dass er Spione gesteuert hat, durchaus auch gefallen könnte, so als Bild, was die Leute von ihm in der Öffentlichkeit haben. Was kann da eigentlich jetzt noch passieren für Marsalek?
2: Ja, das ist... Das ist schwer abzuschätzen, also sagen wir mal so, solange er sich in Russland befindet und er die Gnade der Russen hat oder den Schutz der, der Russen hat, warum auch immer, oder vielleicht genügend Finanzen hat, um sich den Schutz dort zu erkaufen, auch das weiß man weiß man ja alles nicht. Solange wird es für deutsche Ermittler jedenfalls schwer, ihn da rauszuholen. Mhm. Solange dürfte ihm in, in, in Deutschland halt ähm, rechtlich, strafrechtlich nicht, nichts passieren.
0: Mhm. Apropos strafrechtlich passieren. Einen ganz letzten Schlenker haben wir noch in unserer Update-Folge zu den beiden teuersten und spektakulärsten Wirtschaftskriminalfällen in Deutschland. Und zwar schauen wir kurz nach Asien, auch im Wirecard-Fall. Wir hatten schon gesagt, das sogenannte Drittpartnergeschäft ist vermeintlich, mehrheitlich in Asien gewesen. Da gab es ähm, durchaus auch einige Personen, die damit in Zusammenhang gebracht werden. Was ist da los?
2: Ja, da gab es äh, schon erste Urteile. Ich glaube, inzwischen drei äh, an, der, an der Zahl. Zuletzt wurde eine Controlling-Manager an einer asiatischen Wirecard-Holding zu einer Haftstrafe verurteilt. Die war jetzt nicht allzu halt so hoch. Ich weiß es ehrlich gesagt, jetzt ad hoc gar nicht genau. Ich glaube, zehn Wochen waren es nur, aber äh, im Sommer waren eben schon zwei, zwei andere Manager verurteilt worden, die zu langjährigen Haftstrafen, nachdem sie eben auch Straftaten zugegeben hatten, unter anderem Untreue, äh, einer zu sechs Jahren und dann gab es weitere Urteile, unter anderem zu 21 Monaten und das andere Strafmaß habe ich jetzt leider ad hoc nicht parat. Also in Singapur gibt es schon mehrere Urteile, allerdings auch nicht gegen die hochrangigsten Manager.
1: Mhm. Wobei da auch James Henry O'Sullivan vor Gericht steht. Da gibt es noch kein Urteil, aber das ist sozusagen der engste Vertraute von
0: Masalek. Herrn
1: Massalek.
2: Genau.
0: Gewesen oder ist es noch? Wir wissen es nicht.
2: Wir wissen es nicht. Da geht es in dem Prozess auch weiter. Und ganz interessant übrigens, der ist theoretisch als Zeuge im Münchner Prozess geladen. Also es gibt den einen oder anderen und die einen oder andere, die als Zeugen geladen sind. Henry O'Sullivan für, für den November, aber kein Mensch, auch das Gericht geht ernsthaft davon aus, dass er und auch andere Zeugen zu dem Termin erscheinen werden. Und dann gibt es eben Ersatzprogramm oder werden andere Zeugen an den Terminen gehört.
0: Okay, das heißt, wenn wir einen Strich drunter ziehen, wie geht's weiter?
2: Ja, es kommen noch wirklich interessante Zeugen. Ist zwar noch nicht festgeladen, aber irgendwann wird der Insolvenzverwalter mal geladen und, und Aussagen... Und man kann auch eigentlich damit rechnen, dass irgendwann auch Herr Bellenhaus einen Antrag auf Haftverschonung stellen wird. Ob das, das, ist jetzt, der Kronzeuge, das ist der Kronzeuge-Prozess. Der Kronzeuge. Und spätestens dann wird sich das Gericht noch deutlicher mal, mal äußern müssen, wie es denn die Sachlage sieht. Das hat es im Übrigen noch mal ganz kurz auch schon gemacht, indem es den neuerlichen Haftverschonungsantrag von Braun zurückgewiesen hat und eben dabei auch gesagt hat, die bisherige Beweisaufnahme rechtfertigt die weitere Inhaftierung. Ja, also das Gericht wird sicher irgendwann mal so ein, so ein ja, Zwischenfazit, eine Zwischenstellungnahme ziehen und ähm, nach, nach einem knappen Jahr Prozess. Und dann wird auch sehr interessant, wenn es denn in die Richtung geht, dass man auf Verurteilungskurs ist, wie sich der dritte Angeklagte, Stefan von Erfer verhalten wird. Der hat für Anfang kommenden Jahres eine ausführliche Aussage angekündigt. Da kann man gespannt sein, was dann kommt. Ob er ja, weiter alle Vorwürfe zurückweist oder vielleicht gesteht.
0: Das heißt, es bleibt spannend bei den beiden Kriminalfällen, die wir wahrscheinlich am engsten begleitet haben. Ich hoffe, diese Update-Folge hat Ihnen gefallen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Es war jetzt natürlich ein bisschen Detail. Wir sind nicht auf alle Fälle genau eingegangen. Wir haben zu den meisten Personen einzelne Folgen. Wenn Sie möchten, hören Sie da nochmal genau nach. Oder schicken Sie uns auch gerne Feedback oder Fragen an crime at crime@hannesbad.com. Wir würden sonst immer mal wieder so eine Update-Folge machen. Vielleicht auch mal eine Update zur Update-Folge. Schauen wir mal. Und ich kann Ihnen jetzt schon eine Sache versprechen. In der nächsten Handels bei Crime Folge haben wir auch ein Update zu einem ganz besonderen Fall, der definitiv internationale Tragweite hat. Und damit möchte ich mich bei euch bedanken, lieber Volker, lieber René, lieber Lukas, liebes Team für die Produktion dieser Folge. Ich möchte mich natürlich bei Ihnen bedanken, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Und ich freue mich schon sehr. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Danke auch.